0: RCF.
1: 2h30 de route depuis Annecy quand même. Me voilà en Suisse et même à la frontière entre le canton du Valais en Suisse et l'Italie. Et c'est le prieur de la communauté des chanoines du Grand Saint-Bernard qui m'accueille, avec qui j'ai rendez-vous. Bonjour, Jean-Michel Lonfa.
0: Bienvenue sur ce col du Grand Saint-Bernard.
1: On est là dehors, bah, euh, sur le col. Est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux et ce bâtiment
0: Vous avez parlé de la frontière. Elle se trouve euh, ici à 200 mètres. Vous voyez ces bâtiments qui sont euh, sur la droite, là.
1: On est à 2469 mètres d'altitude, c'est ça ouais, Quelque
0: chose comme ça, oui. Ça change un petit peu euh, selon l'érosion des montagnes. Bon, <rire> voilà <rire> Nous sommes sur le col proprement dit, euh, c'est un lieu euh, de passage, naturellement, euh, depuis fort longtemps, euh, il n'y avait pas de route, euh, il y avait simplement le, le passage, euh, euh, la voie romaine. Un peu en bas, ici, où vous voyez la statue à 500 mètres, 600 mètres, un plateau, euh, le plan de Jupiter. Avant Saint-Bernard, eh bien, il y avait Jupiter qui trônait, si on peut dire comme ça, et les passants étaient invités à s'arrêter au temple de Jupiter et poursuivre leur route sur Aoste. Et puis, quand, quand Bernard, qui était à Aoste, a vu arriver tous ces, ces gens.
1: C'était l'archidiacre d'Aoste, hein, oui, c'est ça? On est au XIe siècle, c'est oui, ça? Oui, c'est
0: ça, c'est ça. Un archidiacre, c'est une sorte d'économe. Euh, voilà, et il a voulu accueillir d'une manière ou protéger d'une manière un peu particulière ses, ses pèlerins, ses voyageurs, ses marchands. Et il a construit ici, un petit peu plus sur le col même, une bâtisse que nous voyons ici. Euh, elle a été transformée, naturellement, euh, en 1000, on peut dire, 1050. Et puis ensuite, euh, plus tard est arrivée euh, une deuxième maison, ici en, en gris, c'est le chenil qui fait euh, une sorte de barrage à, à l'avalanche qui pourrait descendre de ce côté-ci, derrière l'hospice, c'est l'église qui est arrivée un peu plus tard, et puis ensuite il y a aussi une quatrième petite maison, c'est la morgue, c'est notre cimetière si vous voulez, il y a une
1: auberge aussi euh, derrière ah, là
0: Le dernier bâtiment euh, qui date du début du siècle passé déjà, <rire> qui a une bonne centaine d'années, c'est l'auberge, dite la Maison Blanche et il y a une passerelle entre les deux maisons. Ici euh, c'est une, rés une réserve d'eau voilà, euh, qui est naturelle. Oui.
1: Alors ce, ce col du Grand Saint-Bernard sur lequel on est, sur lequel vous euh, la communauté vivez toute l'année, euh, il n'est pas accessible tout le temps euh, par la route
0: ah bien non, la nature autour du 15 octobre, elle nous amène de la neige, de la glace, de l'eau, etc. Alors on a décidé de fermer la route le 15 octobre. On passe l'hiver et on force l'ouverture avec des fraiseuses au début juin. Le début juin, on peut dire que la route est ouverte. Donc huit mois sans voiture sur ce col.
1: Et 8 mois où il y a quand même de la vie ici parce que vous la communauté vous y restez et puis il y a des gens qui montent à raquettes, en, en, en ski de rando pour venir à l'hospice.
0: Exactement, c'est un but de, de rando et puis aussi depuis ici on peut encore faire une ou deux petites montagnes alors on vient volontiers dormir, loger, voilà, nous visiter, visiter l'hospice ici. Euh, ce n'est pas une, une, une maison de vacances. C'est un, un refuge dans ce sens qu'on vient se réchauffer, on vient se restaurer et puis, puis on est invité à repartir d'un côté ou d'un autre du col.
1: Et c'était un, 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 un lieu vraiment qui avait une nécessité de, de, de protection à l'époque. Euh, vous nous avez parlé de, de tous ces gens qui passaient par le col. C'était dangereux. Euh, au XIe siècle, à l'époque de Bernard, entre les dangers de la montagne, la, la contrebande, le, le, la traversée des Alpes était risquée.
0: D'autant plus que on n'allait pas dans les montagnes, mais par besoin, par nécessité, eh bien, alors, il y a des gens qui, qui transitaient pour, pour vivre ou pour survivre, et tout particulièrement pour aller de, à Rome, qui reste un lieu de pèlerinage important pour les chrétiens.
2: Bonjour, Lucie. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir. Alors, nous sommes ici des bénévoles pour orienter un petit peu votre visite. En fait, ici, vous êtes dans l'hospice du Grand Saint-Bernard, une bâtisse qui a près de 1000 ans de fondation. Alors, vous avez ici la croisée qui vous amène vers la belle église. Si vous avez un petit moment, nous avons une vidéo qui dure 14 minutes en quatre langues différentes de votre choix. Il y a le trésor qui est un peu, je dirais, un genre de musée d'objets sacrés, très riches. Ici, sur le palier, vous avez le grand mausolée en l'honneur du général de Dossé. Napoléon a fait transporter cette illustre, je dirais, sculpture de pierre. Et à la crypte, qui est un lieu de silence, d'intériorité. Alors, on invite les gens qui veulent vraiment le silence, s'ils veulent se recueillir un petit moment. Alors, ce lieu, il est, je dirais, il est béni, il est plein de lumière. Alors, c'est mille ans d'hospitalité. Hein, vous avez les chanoines, vous avez une équipe de bénévoles dont je fais partie pour trois semaines, et vous avez toute la
1: maisonnée de beaux grands
2: jeunes, bénévoles, salariés.
1: Et là, on est en train de marcher sur les armoiries de, de, de l'hospice. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous pouvez me les décrire? Alors, vous avez
2: la colonne du petit Saint-Bernard, la colonne du grand Saint-Bernard, et vous avez le joli cœur... Plein de, de lumière, l'amour du Christ Et vous avez l'étoile de l'espérance Pourquoi vous êtes bénévole ici? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu? Bien écoutez, moi c'est ma cinquième expérience Ici comme bénévole Alors ce qui m'amène, en fait j'ai deux de mes sœurs Qui ont épousé des Valaisans. Alors quand je viens ici à l'hospice, trois semaines Je prolonge quelques semaines chez mes sœurs Alors c'est un lieu pour moi J'aime accueillir, j'aime servir Et j'aime aussi me recueillir à la crypte 130 personnes peuvent loger ici, c'est ça? Exactement, alors particulièrement aujourd'hui moi, je suis toute étonnée de voir arriver un groupe de 12 personnes, un groupe de 24 personnes, des gens seuls. La plupart ont réservé,
1: mais on a pu accueillir quelques personnes sans réservation. C'est un bâtiment qui est, euh, alors, de l'extérieur, avec des gros murs épais, euh, et, et à l'intérieur, il est, il, est, il est chaleureux, il est beau, il est clair
2: Quelqu'un arrive à un moment donné en me disant « mais qu'est-ce que c'est ici Est-ce que c'est un hôpital ?» et tout. Alors la personne est toute tout emballée de voir qu'il encore ici à la montagne un, un lieu de lumière, un lieu de paix. La salle du poêle, c'est très chaleureux, vous avez les bains vous avez la soupe chaude, c'est savoureux.
1: Merci beaucoup Lucie. Et ça me fait plaisir. Bonjour, comment vous vous appelez Bonjour. Alors Martine
3: et Dominique, euh, on est venus l'hiver faire de la raquette voilà, deux fois. Et donc, on n'avait jamais fait l'été. Et là, on est sur une route qui s'appelle la Via Francigena. On a été, par deux fois, très, très bien accueillis. C'est des grandes tables communes. On peut faire connaissance de tout un tas de gens. Et on est dans un cadre magnifique. Voilà. Mon mari a 77 ans. Moi, j'en ai 74. Et je crois qu'on va arrêter de partir une dizaine de jours avec des sacs à dos, des kilos... Il faut se les porter. Top <rire> Exactement ah ben voilà. Posez vos sacs ici.
1: Suite de notre découverte du col du Grand Saint-Bernard, nous sommes ici à 2500 mètres d'altitude en Suisse, dans le canton du Valais, à la frontière avec l'Italie et à peu près à 2h40 de route d'Annecy, en Haute-Savoie par exemple. Euh, je me dirige vers le, le, le bout du couloir de l'hospice du Grand Saint-Bernard, une, une, une jolie petite église baroque dédiée à, 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 la, à la Vierge Marie, à Notre-Dame de l'Assomption. Et Raphaël, un membre de la communauté, est en train de parler italien.
4: Va Ok oui, un petit groupe de la paroisse de d'Onas, en Vallée d'Ost, qui viennent pour faire, pas directement une journée de retraite spirituelle, mais, mais en fait, ils arrivent ici pour connaître un petit peu le lieu et avoir un petit peu des informations sur la réalité de Saint-Bernard d'Ost, euh, duquel en fait le millénaire de la, de la naissance et le, le et le centenaire de la proclamation de Saint-Bernard comme patron des alpinistes et des habitants de la montagne. Alors, on va les accueillir, ils sont très nombreux, une centaine, paraît-il. Puis après, on va organiser un petit peu la visite. Ils resteront ici, ils vont visiter un peu les lieux. Ensuite, ils prendront leur pique-nique dans la, salle, la grande salle qui, qui s'appelle Montjovet. Pas loin de Donas, viennent, il y a un visage qui s'appelle Donc, et puis, euh, et puis après, à deux heures d'après-midi, célébrant la messe ici dans cette église. Après, ils redescendront.
1: Ça, c'est votre quotidien. Vous accueillez tout le temps des groupes comme ça
4: Quand ils se présentent, disons comme ça. Voilà, hein. régulier, et puis surtout, euh, des personnes qui ne sont pas de langue française. Moi, comme j'ai vécu 12 ans en Italie, donc je me suis assez familiarisé avec cette langue. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Hein. Ah bah, je vais vous écouter faire alors. D'accord, merci
5: Bonjour à tous, tout le monde est arrivé, vous avez fait bonne route. Alors je vous souhaite la bienvenue de la part de la communauté du Grand Saint-Bernard. Mon prénom est Raphaël, mon nom Duchou. Ecco, approfitto, visto que
4: siamo qua, di presentare la piccola comunità locale che abita qui
5: je profite que vous soyez tous là pour vous présenter la petite communauté locale qui vit ici euh, voilà Jean-Michel Lonfa, le prieur de l'hospice qui a la responsabilité de cette maison il est prêtre prêt comme moi
4: qui est une femme consacrée associée à de la
5: Anne-Marie, une femme consacrée associée à notre communauté une présence féminine elle vit ici toute l'année et puis il manque encore Olivier qui est au c'est un garçon de 40 ans il ne se destine pas à la prêtrise mais il fait partie de la communauté religieuse également
4: de la communauté religieuse dans la voilà,
5: vous voyez que nous sommes quatre avec trois statuts différents. C'est une belle représentation de la richesse de l'Église aujourd'hui qui ouvre des possibilités de consécration, de vivre la vie religieuse de différentes manières. Alors je vous souhaite une belle journée ici de la part de nous
4: tous.
1: Juste à côté de l'église où Raphaël vient d'accueillir le groupe italien se trouve la salle du trésor, plein de, de beaux objets, c'est une ambiance euh, feutrée ici avec euh, des vitrines. Et j'ai rendez-vous avec Anne-Marie euh, Maillard, laïque consacrée, associée à la communauté. Euh, Anne-Marie, j'aimerais qu'on fasse un un saut dans le temps entre ces objets d'hier euh, et puis aujourd'hui c'est quoi finalement le charisme de la communauté on sent ici voilà que il euh, y a des randonneurs des gens qui viennent passer la nuit euh, et en même temps c'est pas un lieu tout à fait enfin euh, c'est pas un hôtel quoi c'est pas un lieu tout à fait comme les autres
6: c'est quoi pour vous la mission vraiment de la communauté alors la mission bah c'est d'être présent sur la route des hommes un, une grande capacité de s'adapter d'accueillir l'imprévu et puis de d'accompagner les gens bah, le temps d'une marche, peut-être en montagne, le temps d'un accueil ici, le temps d'un petit séjour. Beaucoup de gens ont beaucoup de techniques, beaucoup de technologies, mais il n'y a pas de rencontre. Et bah, nous, on est là juste pour rencontrer ces gens. Moi, ce que je trouve très beau, c'est finalement la devise de notre hospice. Ici, le Christ est adoré et nourri, et donc chaque personne amène quelque chose de la divinité du Christ. Notre mission, c'est aussi de mettre en avant cette, cette devise, de reconnaître la divinité, même à travers la personne qui va rouspéter le plus. Vous me parlez de moyens technologiques, et on est là
1: dans le lieu du, du, du trésor, où on voit des, des brévières tout enluminées, des, des, des portraits de, de, de frères et sœurs. Est-ce qu'il y a un objet ici, vous, qui vous, qui vous
6: touche alors moi, est, il est tout simple, hein. donc on va arriver sur cette vitrine qui symbolise l'Eucharistie, et c'est ce calice, ce calice en argent qui est tout simple, qui est sans fleuriture et tout. C'est un monsieur de Berne, qui est, non, ou de Genève, enfin d'un canton protestant en tout cas, qui est venu ici et qui a été sauvé euh, de l'avalanche, qui a été sorti de l'avalanche, et en remerciement, euh, il a fabriqué ce calice qu'il a offert, à l'hospice, alors qu'il était protestant et que c'était interdit de fabriquer des objets religieux euh, pour pas qu'il y ait d'idolâtrie. Et donc, lui, il a bravé cette interdiction parce que la vie n'a pas de prix. Pour lui, en reconnaissance, il est venu, il a fabriqué ce, ce calice. On peut être de nationalités différentes, on peut être de religions différentes, on n'a quand même qu'un cœur humain et pour moi c'est ça qui est le plus important. Là maintenant, c'est 11 coups parce qu'il est 11 heures passées Et puis, c'est pour dire qu'on a l'office du milieu du jour. Puis après, aux heures de repas, on ressonne. Puis après, on va ressonner pour la messe. On va ressonner pour, euh, pour les complis. On va ressonner pour le souper. Voilà.
1: C'est euh, ce qui rythme la journée, finalement, à l'ospice. Tout à fait.
6: De ton amour et de ta paix, nous réunissons. Exauce-nous, ô tout-puissant, par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui règne avec le Saint-Esprit.
1: Jean-Michel Lonfa, prieur de la communauté des chanoines du Grand Saint-Bernard. J'aime beaucoup l'ambiance de cette crypte dans laquelle on vient de vivre l'office. L'église baroque au-dessus voilà, est plus traditionnelle, alors que cette crypte-là, elle est moderne, très épurée.
0: C'est une crypte qui vient d'être peinte. Il nous manque encore le tapis de sol qui va arriver prochainement. Et puis les œuvres de notre ami qui habite Nice et qui récupère de la ferraille pour la transformer avec son épouse, transformer et en faire des, des pièces d'œuvres extraordinaires, des sculptures.
1: Une belle qui représente un pèlerin, un voyageur. Hein.
0: Oui, c'est ça. Il y a le pèlerin, notre Saint Bernard. Et puis, il y a la Vierge Marie et les, et les personnages qui entourent son, son manteau.
1: Et vous, Anne-Marie Maillard, comment vous la vivez, cette, cette crypte
6: la crypte est ce qui est notre cœur à notre corps. C'est-à-dire que depuis l'extérieur, personne ne le voit. Mais sans le cœur, on peut pas vivre. Ça n'aurait pas de sens de rester ici, sur cette maison, dans la montagne, euh, si on n'avait pas ces temps de prière. Parce qu'il y a des fois, ben, c'est vrai que humainement, on est, on est plus préoccupé par nos, nos, nos soucis de la journée, les, les soucis administratifs et tout ça. Et donc, euh, c'est important bah, de lâcher, lâcher prise, se remettre au Seigneur. Donc euh, les offices sont ouverts, donc les gens peuvent venir prier avec nous. On invite euh, les autres euh, le soir à venir prier, en tout cas découvrir les, nos offices. Et puis après, ben bah, voilà, c'est c'est dans le secret du cœur de Dieu. Voilà, moi je vais vous laisser parce qu'il faut que je sonne pour midi. Allez-y, ah oui, sinon on va être en retard.
1: Ça sent drôlement bon. Ici, on arrive dans la cuisine de l'hospice. Est-ce que vous pouvez vous présenter
7: euh, Oui, bien sûr. Je m'appelle Jean-Marc Sartori, belge, euh, en Suisse depuis une quinzaine d'années et à l'hospice depuis huit ans.
1: Comment ça marche alors, finalement, euh, un, un hospice Est-ce que vous savez à l'avance combien d'assiettes vous avez Comment vous vous organisez
7: L'hiver, on est tributaire de la météo. On a des chiffres, des réservations qui sont prévus. Mais euh, le jour même, tout peut changer. L'été, c'est beaucoup plus fluctuant. Mais j'ai quand même les chiffres, en général, le matin. Alors, aujourd'hui, on est à plus ou moins 80 euh, avec le personnel. Donc, euh, on a une... okay. 15, 16 membres de personnel et, et, de, et bénévoles. Et euh, le reste, ce sont des, des hôtes qui, qui sont de passage.
1: Ça sent drôlement bon. Qu'est-ce que vous cuisinez, là
7: C'est pour ce soir, ce que vous sentez, je pense. C'est un émacé d'agneau.
1: Et ce midi, c'est déjà, déjà prêt, là
7: C'est déjà prêt. C'est une, une petite tome au four avec un rejeti, euh, Voilà truc un peu plus de montagne, quoi. <rire> Et une petite salade, quand même, pour, pour garder un petit équilibre.
1: Comment on est ravitaillé quand, quand on peut venir qu'à Raquette ou à pot de phoque
7: On est livré en camion les dernières semaines d'ouverture de la route. On stocke beaucoup du pain, des fruits des, enfin, des fruits, des pommes, du surgelé en légumes. Quand on arrive en janvier, on est plus ou moins au bout. Et là, on a un ravitaillement en hélico.
1: Dans une carrière de, de, de cuisinier, c'est une expérience quand même un petit peu à part, particulière.
7: On est isolé, mais on, on rencontre quand même pas mal de monde. Euh, le fait que les gens doivent faire l'effort de venir, c'est une mentalité différente. J'aime bien cette mentalité-là, quoi.
1: Suite de notre découverte du col du Grand Saint-Bernard à la frontière entre Suisse et Italie dans le canton du Valais. Après cette immersion dans l'hospice, le bâtiment millénaire tenu par les chanoines du Grand Saint-Bernard, j'ai traversé la, la, la route comme font tous les bons touristes. Une petite pause euh, déjeuner d'abord à l'auberge euh, de l'hospice qui est tenue par euh, Leslie et son mari. Alors ici, on a euh, de la restauration, de l'hôtellerie, une boutique euh, de souvenirs, une épicerie même. Bonjour Leslie Alors j'ai croisé à l'office euh, pas mal de, de, de groupes hein, qui étaient venus euh, soit pour le côté spirituel, soit euh, des randonneurs. Qui vous croisez ici
6: euh, à, à l'auberge Toutes sortes de gens, des pèlerins de la Via Frontigena. Euh, des touristes italiens, beaucoup aussi d'américains cette année. J'ai grandi dans cette vallée, c'était important pour moi d'y rester. L'hiver c'est seulement l'hospice qui est ouvert à l'année pour accueillir tout le monde. Nous non, on ferme à la fermeture de la route au mois d'octobre. Ça doit être une saison intense. Hein. Très très
1: très intense,
6: <rire> oui mais bon, pas une journée elle est la même ici. On avance un jour après l'autre. Et
1: on avance sous la pluie aujourd'hui. Heureusement, voilà, enfin au sec dans le musée. Et c'est Clément qui est bénévole ici. Bonjour Clément.
8: Bonjour. Troisième fois ici.
1: Troisième fois. Bon, vous connaissez le musée par cœur. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée ici
8: Dans ce musée, on peut d'abord voir bah, déjà les fameux chiens, les Saint-Bernard. Sur deux étages, il y a tout plein d'objets, décorations et explications sur le col en général. La vie des chanoines, les chiens aussi, mais surtout sur le col, l'histoire du col. Et ensuite, il y a toujours une exposition temporaire en bas. Chaque année, elle change. Cette année, c'est sur les guides de haute montagne et un magasin monastique à la fin.
1: Est-ce qu'il y a un endroit qui vous plaît particulièrement ou quelque chose que vous avez découvert ici euh, au musée euh,
8: Personnellement, c'est le Barry 3 empaillé. Son regard vraiment euh, ne laisse pas indifférent.
1: <rire> le chien Saint-Bernard de l'époque, il, il est de quelle époque Barry 3
8: question piège euh, Barry 3 ça doit être fin euh, 1800 je dirais
1: bah, je vais aller voir les chiens justement merci beaucoup Clément bonne euh, permanence au musée
8: bah, merci beaucoup bonne visite
1: impossible de quitter le col sans aller voir les chiens, les fameux chiens de la race Saint-Bernard, nés ici au col du Grand Saint-Bernard. Chien de secours, autrefois avec les chanoines, la caractéristique physique de la race a évolué. Les chiens font maintenant plus des activités de thérapie canine. En 2005, la congrégation a transmis l'élevage et la gestion du chenil à la Fondation Barry. 30 chiens basés en plaine toute l'année, dont une douzaine qui montent ici l'été au col. Et pour nous accueillir ici aujourd'hui
8: Je m'appelle Madeleine Wagner, je suis chargée de communication à la Fondation Barry.
3: Je suis Chiara Manuel et je suis gardienne d'animaux à la Fondation. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, déjà nous
8: rappeler un petit peu l'histoire de ces chiens L'hospice ici au col du Grand Saint-Bernard a été fondé au XIe siècle et c'était bien plus tard, vers le milieu du XVIIe siècle, que les chanoines ont commencé à garder des chiens. Tout d'abord, c'était des grands chiens de montagne et de ferme et qui étaient destinés à la surveillance et à la garde. Encore un petit peu plus tard, ils ont remarqué que l'odorat des chiens est exceptionnel. Et euh, gentiment, ils ont aussi commencé à utiliser les chiens en tant que chiens de sauvetage.
1: Ils partaient en reconnaissance hein, avec euh, avec euh, les chanoines euh, euh, tous les jours euh, faire leur promenade autour de l'hospice pour voir si tout le monde était en sécurité finalement. Tout
8: à fait, ils accompagnaient les, les chanoines, ils traçaient les chemins aussi. C'était une tâche très très importante, oui. Euh,
1: et alors il y a un chien qui a marqué euh, l'histoire, c'est celui qui donne euh, le nom à, à votre fondation, euh, Barry. C'était un chien si exceptionnel que ça tout à fait, c'est de Barry le
8: premier qui a vécu ici à l'hospice de 1800 jusqu'à 1812. Il est devenu le plus célèbre de chien de, de sauvetage ici au col du Grand Saint-Bernard. Il a sauvé la vie d'une quarantaine de personnes. Et c'est aussi en mémoire, en sa mémoire, qu'on a toujours un chien mâle dans notre élevage qui porte ce nom Barry. Actuellement, c'est V Barry de la portée V.
1: Et alors, il euh, y a des chiens qui sont à Martigny euh, en pleine et puis des chiens qui montent euh, ici, ici au col l'été. On amène chaque
8: année une partie de nos chiens au col du Grand Saint-Bernard. Euh, c'est leur lieu d'origine, justement, le lieu qui leur a donné aussi le nom. Ce qui est spécial ici au col, c'est qu'on propose des randonnées sur inscription plusieurs fois par semaine. C'est une randonnée de haute montagne de 1h, 32h environ où les, les participants ils peuvent accompagner accompagner les chiens, euh, bien sûr avec une,
1: une gardienne ou un gardien, Chiara, vous allez me montrer un endroit clé du chenil, peut-être un mot avant sur, sur, sur ces chiens. Combien ils pèsent Quelles sont leurs caractéristiques et Les
3: femelles, ils vont entre 50 et 70 kilos et les mâles ils arrivent tranquillement à 80 85. À, à la base, il ne faut pas oublier que c'est des chiens de garde. Alors, ils sont têtus, bien territoriels et ils ont il une belle personnalité, je dirais. Mais les chocs qu'on garde chez nous à la Fondation, c'est vraiment des chiens de et ils sont tous certifiés pour les activités sociales. Alors, c'est
8: vraiment des chiens très très doux. On a les deux euh, variétés
1: d'ailleurs, poils longs, poils courts. La tradition c'est plutôt poils courts. Alors il faut le préciser là c'est le climat de la montagne. Il faisait beau tout à l'heure quand, euh, quand je suis arrivée au col et là euh, on n'y voit pas à 100 mètres, c'est brouillard. Alors on va ouvrir la porte quand même pour voir cet
3: extérieur. À l'extérieur ça se passe normalement la journée de notre chien. Il se réveille, il sort dans les box à l'extérieur après, ils mangent et ici, c'est aussi le lieu où ils peuvent rencontrer les gens, qu'il viennent justement admirer notre chien. Et aussi, on a un podium où on fait tous les jours des soins. Et ici, à la montagne, ils sont heureux, ils peuvent se balader liberté. Et c'est vraiment, c'est magnifique d'être ici avec eux.
1: Le tonnerre aime bien venir au col aussi.
3: Oh, c'est Elle est très, très gentille, elle est un poil long. Elle sent le micro. Ouais.
1: Tu veux pas aboyer Bon, bah non, t'as pas de raison.
3: Oui. Touche
1: Touche Super Encore une. Ripley, elle, a, elle arrive à mettre des anneaux sur un sur un pic en bois. Et pourquoi c'est important pour vous de les faire travailler comme ça C'est
3: toutes des activités qui les tiennent occupés pendant la journée quand ils ne sont pas en balade, Ça fait réfléchir les chiens. c'est n'est pas qu'un robot qu'ils qu suivent notre mouvement. Et aussi, c'est des activités qu'après, on peut utiliser justement dans les sorties sociales, dans les, dans les interventions sociales qu'on fait de la péthérapie.
1: Oui, parce que c'est des chiens que vous utilisez aussi pour la
3: thérapie canine C'est ça. On va visiter des enfants dans les écoles, des personnes des personnes âgées, des hommes ou des personnes avec des handicaps. Euh, oui, c'est juste.
1: Elle s'assoit sur mes pieds. C'est bon, je reste là, moi, ça y est. Elle me chauffe les pieds. Il adore
3: faire ça. Il adore faire ça.
1: <rire> On va prendre la photo.
4: Oui. dis te tu viens